0: Buenas tardes. Bien, ya han visto que el título del tema que voy a hablar hoy eh, se llama Tartesos y el mar. Dos temas fascinantes y dos temas eh, que he trabajado de una manera un poco atípica en los últimos, iba a decir en los últimos años, en los últimos 10 o 15 años. Tartesos es eh, el extremo occidente, Tartesos es una mención a un territorio, a un lugar, a una ciudad, a un emporio que hay más allá de las columnas de Hércules que citan los griegos cuando moviéndose por ese pequeño mar, el pequeño mar mediterráneo, el mar en el cual están haciendo su expansión colonial desde fines del segundo milenio y desde antes también, llegan finalmente a las puertas, al estrecho y en el estrecho encuentran el mar de las muchas rutas de navegación, el mar Atlántico, el mar que se puede navegar hacia el norte, hacia el sur, y donde ya uno se puede perder. Es el mar ya más fuerte, más bravo. Nosotros eh, vamos a hablar hoy de, de barcos, vamos a hablar de navegación, y vamos a hablar de griegos occidentales, de griegos orientales, y de cuándo, cómo, eh, pueden haber llegado. Hace años, los años 60, finales de los años 60, cuando se excavó haciendo casualmente unas obras en el tiro pichón de Sevilla, al otro lado del Guadalquivir, frente a Sevilla, en un lugar denominado El Carambolo, se encontró un tesoro de piezas de oro, se hicieron unas excavaciones, ahí tenemos hoy ya fallecido, pero fue uno de mis maestros, el profesor Carriazo, está ahí en la excavación que hizo en su momento. Salieron ahí estructuras, muros, fondos de cabaña, eh, en el lugar donde estaba enterrado aquel tesoro. En aquel entonces teníamos muy poco conocimiento de lo que era la arqueología de Andalucía, lo que había pasado en Andalucía en los, en los siglos que van desde eh, el segundo milenio, finales del segundo milenio, hasta eh, la época ya de, de colonizaciones clásicas. Aparecieron en aquella ocasión en... Vamos a ver, aparecieron en aquella ocasión en el Carambolo unas cerámicas que nosotros nunca habíamos visto, pintadas, geométricas. Unos, este vaso puede tener medio metro de altura. Se le llamó entonces cerámica del tipo carambolo. El profesor Carriazo decía, es como el geométrico griego. Esto tiene relación con el ejeo. Luego, otros más tarde dijeron, no, esto es el bronce final, esto es del siglo IX. Eh, la semana pasada discutía yo con las personas que están ahora excavando el carambolo otra vez. Y me decían, no, no, esto es mucho más reciente, aquí hay cosas que llegan hasta el siglo VI. Fíjense que nos movemos en 400 años. Un, ¿Cómo definimos la cultura de Andalucía a partir de piezas que van desde el siglo VI hasta no sabemos cuándo en esos estratos que acabo de, de exponer? Y la discusión es una discusión grande que yo no voy a traer aquí. El carambolo hoy, se define como un santuario y es un santuario que tiene relación con la navegación, al menos por algún tipo de exvoto que voy a exponer, eh, que voy a mencionar después. Naturalmente, las joyas que en su día dieron lugar al descubrimiento de este eh, de yacimiento y que tanto incitó a la excavación las joyas de oro dos kilos y pico de oro que se encontraron joyas de un sacerdote o de una sacerdotisa sin lugar a dudas por el tipo de piezas que son brazaletes collares, placas eh, estas joyas que fueron en un momento dado enterradas y escondidas en un recipiente, puestas al lado de un muro, etcétera etcétera no guardan una relación directa con la navegación, pero otros exvotos aparecidos recientemente, y luego hablaré de ellos, sí. Este mundo de Occidente, a fines del siglo VII, recibe la visita de navegantes griegos. Navegantes griegos que vuelven a contar, que van allí a contar lo que han visto. El más famoso de los relatos es el famoso el, el referido a Coleos de Samos, Colayos de Samos, que pasa las columnas del estrecho, dice, después de un temporal, que encuentra el emporio de tartesos y que toma el primer contacto con ese, ese mundo en el cual reina Argantonios, que tienen la riqueza del bronce. Que tienen, eh, que tienen el estaño. Hace la gran dedicación eh, de, después de su retorno en el Herayón de Samos. Conocen la escritura, eh, son un pueblo organizado. Pero claro, esto es a fines del siglo VII. ¿Antes de eso qué? Nosotros tenemos algunos hallazgos sueltos del siglo VII, algunos del siglo VIII, algunos son de colonizadores otros son eh, piezas de armas. Aquí tenemos el casco de Jerez, que es un, an, an, una antiquísima pieza de corintia. Esto puede remontarse a fines del séptimo y es una, eh, una pieza eh, de alguien que no, viene, que no viene a comerciar. Esto, eh, esto y otras armas... Eh, son uno de los indicios que recuerdo un arqueólogo decía, eh, por eso los griegos navegaban en Pentecónteros, no venían en barcos, eh, en barcos de, eh, normales, en barcos de mercantes, como hoy podríamos imaginar, sino van fuertemente armados. Antes de estos indicios que nos ponen un mundo de, de, con, con contactos con Grecia y un mundo eh, de orientalizante final y época arcaica, antes de eso, posiblemente haya que eh, situar otros indicios que nos van a llevar a barcos y a navegación. Y uno de ellos apareció hace unos años en un lugar donde cabe esperar, de estos hay muchos, donde cabe esperar que haya este tipo de exvotos. Los navegantes se encomiendan cuando están en el mar a una divinidad, a un dios masculino, a veces es Poseidón, si son los griegos es Poseidón, a una divinidad femenina que puede ser Atenea, que puede ser Astarte, que puede ser Isis, que puede ser Afaya, que pueden ser... Hay muchas eh, divinidades eh, femeninas que, eh, que nacen precisamente por la devoción de los navegantes. Y a esas divinidades femeninas se le dedican en toda la costa, se le dedican... Eh, santuarios. Los santuarios de la costa, inicialmente, no son más que un promontorio, una referencia, un lugar, a veces una cueva. Grotta Regina, en Italia, es una muy bonita, muy famosa, pero aquí tenemos la encontrada y, y descubierta relacionada con la navegación hace unos 15 años, no mucho más, cerca de Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Desde estas alturas difíciles de acceder, donde está este abrigo se, se divisa el estrecho, se ve el estrecho. Y aquí hay eh, unas pinturas relacionadas con los eh, navegantes y los barcos más antiguos que podemos mencionar. El abrigo dentro le conserva parte de la pintura. Este es el lugar, la, el lugar se denomina Laja Alta, que viene a la frontera, aquí tenemos... Eh, la situación en relación con eh, el Estrecho y la Bahía de Algeciras. Las pinturas que, tienen, eh, que tiene este abrigo son barcos, barcos muy antiguos. Nosotros vamos a conocer los barcos de la gente que llega aquí, los primeros que llegan, los vamos a conocer por diversas fuentes. Unas veces porque están pintados, otras veces porque en los santuarios se dedican esbotos en forma de barco o diversos, diversas eh, fuentes de información. Lo que no nos vamos a encontrar, por supuesto, van a ser un pecio o un barco hundido de estos, eh, que son barcos muy frágiles y que probablemente no han dejado más que quizá algún vestigio de la carga. De esta época eh, a la que quiero remontarme no vamos a ver eh, barcos. ¿Cómo los representan? Representan el barco, tiene mástil, tienen remos, se ve que tiene aquí una antena para poner algún tipo de vela y llevan algo en la proa y en la popa. Aquí hay una zona que está dibujada, aquí hay otra zona que está dibujada. Esto parece que tiene eh, un, un mascarón. Las reproducciones que se han hecho eh, de estos barcos, pues eh, lo que acabamos de ver es este fragmento de aquí. Esto no está quizá muy bien interpretado, muy bien dibujado, pero ya ven la dificultad de, de dibujar. Probablemente ahí lo que hay es un mascarón en ese barco. Los barcos tienen mm, filas de remos que a veces eh, es simplemente el casco y los remos todos puestos muy paralelos y así son los más antiguos. El estrecho y los peligros del estrecho, este u otro estrecho, eh, son lugares propicios para, para encomendarse a las divinidades que van a proteger al navegante. En este caso, estamos viendo a Ulises siendo atacado por la esquilda en el grupo, en el famosísimo grupo de la cueva de Esperlonga. La esquilda con sus tentáculos, los tentáculos terminan en cabezas de perros. es el, el, el mundo de los monstruos marinos, el, el ignoto y lejano occidente, sea en... en, en el estrecho de Messina, sea en el estrecho de Gibraltar, sea en el Atlántico, es un poco la idea que se tiene en la edad media de cómo es el Atlántico, antes de hacerse navegaciones. Eh, el, el mundo es, es un, el mar es un mar de monstruos, es un mar eh, lleno de mitos, de leyendas, etcétera. Los escultores, los artistas, los representan así, como, como un dibujante puede eh, imaginar, sin haber estado en el Atlántico, puede imaginar los monstruos, las sirenas, los dragones, etcétera, etcétera. El emporio eh, al que se llega, y se llega desde fecha muy antigua, eh, se llega desde fines del segundo milenio eh, con seguridad porque tenemos cerámica micénica en el valle del Guadalquivir y este sitio deben de haberlo conocido es eh, Gades la, la topografía actual de Gades es una gran bahía pero toda la llanura por la que están las, eh, las carreteras que unen el puerto de Santa María Chiclana, Jerez, toda esa zona llana de marisma en la antigüedad Está eh, está detrás, aquí detrás. Eh, en la antigüedad era, era un, una inmensa eh, laguna que tiene un borde eh, lleno de poblaciones, de asentamientos que tienen esa antigüedad de época orientalizante. El más famoso, el más conocido, el que se ha excavado y de ahí ahora bastante bibliografía de él, es cerca del puerto de Santa María, un lugar que se conoce con el nombre de Castillo de Doña Blanca y que los, los expertos, los que están en el tema de las novedades arqueológicas siguen con mucho interés por la información que da. Pero luego las islas de la cual estamos viendo lo que queda de una isla, parece ser que había muchas más y los recientes estudios de paleogeografía de, G de Cádiz eh, dan más islas en esta zona. Este es el castillo de San Sebastián, el lugar de uno de los santuarios, el Cronion, Santuarios, eh, santuarios de la navegación, uno frente a otro. Y aquí, en la zona de la caleta y en la, la parte esta de punta del Nau, están, eh, es uno de los sitios donde han aparecido restos restos eh, eh, que algunos autores han interpretado como vestigios de la carga del Navigium Isidis, un, un barco eh, para propiciar la navegación. Desde Gades, desde Gades hasta el Cabo de San Vicente es toda la costa que va a estar llena de posibles puertos navegados por, eh, por los barcos de Tartesos. Y más allá del Cabo de San Vicente, bordeando el, Acro, el Hierón Acroterión, el mar Atlántico con toda su bravura, para navegar hacia el norte, hacia las Islas Casitérides, de lo cual, Ahora la arqueología nos está facilitando multitud, multitud de, de datos. Eh, escribía recientemente un arqueólogo de Galicia que, excavaba, que excava en la desembocadura del río Miño y se está encontrando los vestigios fenicios y orientalizantes de esta época, de estas navegaciones, decía es que esto mismo va balizando, es la palabra que él emplea, toda la costa portuguesa. Eh, en asentamientos que permiten llegar hasta aquí, llegar hasta las islas eh, eh, y en este caso sería eh, Galicia probablemente, la costa de Gallega de donde se proveen de estaño para hacer el bronce de tartesos que los griegos citarán tantas veces. El, el, el estrecho empieza en, en Gibraltar, termina en ese otro. Pues estos dos hitos de la navegación de, de tartesos son dos santuarios. Son dos santuarios de navegación. El primero es un santuario en el cual eh, el rito descrito por Estrabón es ir de día, coger unas piedras que hay ahí sueltas, darles la vuelta, hacer un rito, hacer un rito, una oración quizá para antes de partir y todo eso, volverla a colocar y no pernoctar. El otro, el santuario eh, el, donde están el comienzo del Atlántico, que es Gibraltar, el otro está lleno de cuevas en todo el lado que da al Mediterráneo. Toda esta parte de aquí son cuevas. Más de 20 cuevas santuarios marinos. Una de ellas fue excavada por un inglés, Gorham, le puso además su nombre allí, uno entra dentro y a lo fondo fondo de la cueva está el nombre, el nombre de este tal Gorham. Pero luego se ha vuelto a excavar en un proyecto que tuvieron eh, conjuntamente en la Universidad de Cádiz, el Museo de Gibraltar, la Universidad de Sevilla, el Museo del Puerto de Santa María. Estuvieron ahí varios años y sacaron una gran cantidad de información de lo que dejan los recuerdos, esvotos y cosas que dejan los navegantes, los navegantes, Agradecidos después de una singladura, muertos de miedo antes de partir, en fin, lo típico eh, eh, en, la, en la cueva. Hay solamente una cueva ahora mismo excavada. La Gorham Cave está ya bien excavada, pero eh, nos comentaba el director del Museo de Gibraltar, y yo creo que supongo que será porque esto es una zona militar y ahí no se puede entrar con facilidad. Bueno, todo esto es zona militar, para bajar desde aquí arriba hay que pedir un permiso especial, hay unas escalas puestas ahí, etc. Pero mmm, en, que hay más de 20 cuevas. O sea, todo esto son más de 20 cuevas, cuevas de eh, esbotos dedicados por marineros. Aquí se llega, habitualmente se llegaba por mar. Entre esos esbotos, eh, que son de mucho, de muy diversos, Vamos a ver eh, la dedicación de barcos, de barcos que nos van a dar la forma y que nos van a dar la clave de lo que estamos buscando. ¿Con qué barcos navegan esta costa? ¿Cómo, cómo se van de un sitio a otro, eh, los, eh, de un cabo a otro, los navegantes del Golfo de, de la Bahía de, del, vamos todo lo que es el Golfo de Cádiz? La navegación la navegación tiene eh, aparte de eso eh, lugares señalados. Como santuarios en la antigüedad que a los que se hace referencia, referencia literaria. Lugares señalados que nosotros hoy los sustituimos por faros, pero son lugares fácilmente reconocibles. Pueden ser estelas. Plinio, por ejemplo, menciona cómo son las estelas que todavía quedan antiguas en el Mar Rojo. Eh, hay, hay una cosa parecida a lo que son los pedroes de los portugueses cuando van haciendo la circunnavegación de África y van colocando los hitos a los que han llegado. Eso existe en la época que va desde fines del segundo milenio hasta la estabilización de las colonizaciones, en lugares donde eh, tienen que reconocer que hay un peligro, tienen que reconocer dónde están, tienen que saber una serie de cosas, porque hay una fase de navegación eh, de fortuna y una fase de navegación luego de ida y vuelta. Para buscar indicios de cómo es el barco mediterráneo, uno de los eh, elementos más antiguos que nosotros disponemos, y ahora nos estamos remontando ya al tercer milenio, y estos, seguramente, llegan esto llega aquí también, son las llamadas eh, frying pans de la cultura cicládica. Aquí tenemos la representación de un barco, es un barco muy elemental, ahora veremos cómo es. Pero me interesa eh, llamar la atención sobre una cosa que hemos visto en la laja alta, que es eh, aquí en la parte de, esto puede ser la popa o la proa, pero eh, en uno de los extremos del barco aquí hay un pez, un pez como distintivo del barco luego los remos, el barco este no tiene, en este caso no tiene mástil es un barco muy alargado, probablemente muy veloz, muy veloz porque sería la boga acompasada de muchos marineros lo que lleva el barco, cosa que también se cita a menudo en Homero, se cita en las Argonáuticas de Apolonio, se cita es el barco el barco que se lleva eh, acompasadamente con los remos de manera muy veloz. Estos barcos llegan aquí, probablemente los hay en la pintura esquemática de nuestras cuevas, lo que vemos a veces que parecen como, como cien pies pintados en la pintura esquemática, lo que pasa es que no lo tenemos tan claro como en la Laja Alta. El tipo de barco, eh, bueno, aquí en un dibujo, eh, tenemos, bar siempre repite el modelo eh, con ese elemento ahí arriba, en la parte eh, superior. Como esbotos, los marineros dedican a menudo en los santuarios, dedican eh, pequeños modelitos de barcos. Nosotros tendremos que tener en los santuarios estos barcos, en los santuarios de aquí, barcos que van a ser exactamente iguales que los barcos que hay en el resto del Mediterráneo. Van a ser, y lo voy a, lo voy a intentar probar en el curso de, de esta explicación, pero como, como son exactamente iguales, voy a mostrar los barcos del Mediterráneo, poco estudiados también, pero también a partir de los santuarios. En este caso, esto es como una trainera muy alargada, muy veloz, muy rápido. Por eso, est estos barcos son los que luego, cuando Homero habla de una balsa, una balsa abierta, la palabra que emplea es geríe, es, es un barco abierto, ¿no? es como una trainera nuestra, no es un barco con cubierta, es un barco peligroso hasta que empieza la navegación eh, de barcos que llevan cubierta y que eh, tienen otra seguridad. Tenemos representaciones de barcos de estos muy antiguos, por ejemplo, en el disco de Festo, eh, esto es en, en Creta, el, el tipo de barco que ha, ha venido además del próximo oriente, que tiene eh, una roda o un, uh, muy alta. ¿Eh? Tenemos representaciones en los sellos minoicos, tantos del minoico, bueno, estos son del minoico medio, pero los hay eh, incluso más antiguos. Aquí vemos mástil, exactamente igual mástil y además con... con eh, toda la Jarcia, eh, igual que hemos visto en, eh, pintado en, las, en, en la cueva de la Laja Alta. Tienen remos y tienen en la parte de uno de los extremos, que puede ser eh, proa o popa, tienen un elemento que eh, lo, lo distingue. Puede ser una cabeza, en este caso no es un pájaro, aquí puede ser una cabeza de animal, Todavía estamos en versiones muy primitivas y representaciones demasiado pequeñas como pa para poder afinar a lo que eh, pretendo decir. Este barco es de un sello de oro, eh, en una procesión, un sello de oro micénico. Esto es de mediados del segundo milenio. Hay un caso en, este, en estos barcos de mediados del segundo milenio, hay un caso excepcional que es el, el, este, el magnífico, fresco, está ahora en el Museo Nacional de Atenas, de la procesión naval de Tera. Aquí tenemos muchos barcos, barcos que se ve que son muy esbeltos, unos barcos muy esbeltos, llevan remos, llevan mástil para poderle poner en momento de viento favorable vela, navegan a vela con aparejo redondo solamente cuando, eh, cuando el viento les viene eh, de popa, no llevan timón eh, axial, lo que llevan es una, lo que se llama una espadilla. Y eh, aquí en este vemos algo que vamos a encontrar muchas más veces. Un, un elemento en la parte de proa que es un león. Un león que, que ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eh, este animal? Está pintado de amarillo, probablemente es un león dorado. Eh, ¿Es un adorno? ¿Es un mascarón de proa? ¿Es simplemente un mascarón de proa? ¿O, es, o esto es algo más? Cuando yo hace años estuve eh, indagando e intentando buscar el, eh, el significado de estos eh, barcos, la forma que tienen, el distintivo, etc., eh, diría que casi por casualidad, porque, porque no estaba un día pensando en ello, me acordé de un texto de Estrabón en el que cuenta una expedición circunnavegando la costa de África, en el que eh, es la navegación de Eudoxos, y cuando eh, llegan a un determinado lugar de la costa africana se encuentran un naufragio. Y el naufragio tenía una cabeza de caballo en la proa del barco. Bueno, hasta ahí normal. Unas veces yo me había encontrado cabezas de caballo, otras veces me había encontrado cabezas de león, otras veces me había encontrado otro tipo de, de distintivos en el barco. Pero lo que me llama la atención, lo que me llamó la atención del texto de Estrabón es que decía «y le cortamos el acrostolion al barco y lo llevamos al puerto de Alejandría» para que allí los marineros nos dijesen de dónde era ese barco. Tenía, tenía un texto que me confirmaba que el animal que llevan en la proa, el animal que, que, que lleva el barco, es un distintivo de procedencia, o por lo menos en algún momento es un distintivo de procedencia, a mí eh, aquello, debo confesar, que en el momento en que lo, lo leí, y lo vi, me, me puso muy nervioso, porque yo ya a esas alturas llevaba meses reuniendo exvotos de santuarios de todo el Mediterráneo y yo los tenía perfectamente repartidos por todo el Mediterráneo, los, los, barco, los barcos estos. Yo ya tenía unos en un sitio, otros en otro, yo tenía el mapa de las, llamemos, banderas de la edad del bronce sin saberlo. Pero claro, ¿eso que dice? Dice muchas más cosas. Aquí tenemos una moneda fenicia que, en la que van en un barco. Lo de arriba es un barco, lo de abajo también veremos que es un barco. Eh, un barco que lleva un mascarón de proa en forma de león. Cuenta, eh, Pueden ser también, el, en un momento dado, los gaditanos los que tengan este mascarón de proa, aparte de eh, la cabeza de caballo que menciona Estrabón. Y pueden tenerlo en algún momento porque Macrobio cuenta cómo los la flota de Gades lucha contra la flota de eh, Tartesos y la de Gades, bueno una de las flotas lleva, seguramente la de Gades, lleva una cabeza de León en la proa. Es decir, hay dos flotas que se distinguen por el tipo de animal que llevan en la proa. Estos barcos con eh, cabezas de animal eh, irrumpen en el Mediterráneo y se mueven en todas direcciones, sobre todo a partir de lo que es ese mundo tardomicénico, la caída de Troya, etcétera, etcétera. Los pueblos que se están destruyendo, que se están incendiando, no solo Troya, son muchas las ciudades que sucumben en ese momento, irrumpen en el mar buscando nuevas tierras y el sitio de gran riqueza al que quieren ir es Egipto. Se vienen también a Occidente. Aquí hay cerámica, como digo, cerámica micénica de la más tardía, luego aquí vienen también, pero eh, se van al sitio de los ricos y el sitio de los ricos es Egipto, quieren ir a Egipto quieren entrar en Egipto, y en Egipto son rechazados. Y hay un relieve, de, de, el relieve, del templo de Medinet Abu donde se ve que están entrando famélicos, desesperados, se les notan, los dibujan con las costillas muy marcadas, como están esqueléticos, están buscando, están, son, son los bot people del momento, son las pateras, los, y, y Egipto los rechaza. Eh, los que están entrando, van en unos barcos que tienen una cabeza de pájaro, como distintivo. Ellos van caracterizados con unos cascos de cuernos y están siendo rechazados por una flota, la local, que tiene unas cabezas de felino, en lo, en, como, como tigres o algo así, en, en la proa y, y están siendo atacados eh, y tirados por la borda y rechazados en el, y además hay el texto que les llama Pueblos del Mar, el momento en que eh. es la repetición del fenómeno del querer invadir en barcos como sea, eh, en un momento de desesperación, querer salir eh, a buscar nueva tierra, a llegar a un nuevo sitio, etcétera, etcétera. El Mediterráneo lo viene haciendo esto desde el tercer milenio. Y cuando leemos la salida de Eneas de Troya, Eneas cogiendo en brazos a su hijo Anquise, a su hijo, a a su su padre Anquises, llevando de la mano a su a, a, a Ascanio, eh, su mujer Creusa llorando detrás eh, y no te vayas y no me dejes. Y cuando eh, todo eso que lo vemos, eh, son escenas que se han producido hace 3.000 años aquí y se han vuelto a producir y las seguimos viendo eh, a diario. Eh, eh, es, es la destrucción de fines del segundo milenio lo que va a dar lugar a una enorme convulsión marítima en el Mediterráneo que va a llegar a Occidente y que vamos a encontrar y vamos a encontrar y vamos a ver cómo encontramos estos eh, el relieve de Medinetabú estos guerreros con esos cascos esas costillas tan marcadas etcétera en ese mapa que yo he dicho antes que sin querer fui haciendo de los exvotos que había en los santuarios era Chipre los exvotos con cabeza de pájaro donde aparecen son en los santuarios de Chipre, los barcos con cabeza de pájaro. El relieve de Mediene -tabú nos da nos, nos lo dice casi casi expresamente, dice y estamos repeliendo una invasión de las islas del norte. Bien, pues sí puede coincidir eh, los cascos de cuernos, eh, 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 bueno, como distintivo, pues a lo mejor también el, esta figurita de Encomi es una figurita chipriota, nos lleva también a Chipre. Es decir, probablemente tendríamos los barcos con cabeza de pájaro en un determinado momento, a fines del segundo milenio, lo tendríamos en Chipre. ¿Llegan esos barcos a Occidente? Ahí está la clave. Eh, cuando esos barcos llegan? Llegan cuando salen a la desesperada. Y se montan, abandonando las ciudades, se montan a hacer singladuras que van a durar meses. Dura todo un verano eh, la navegación. Y se montan con animales, se montan con mujeres, se montan con niños, se llevan armas. Es, es lo que dedica luego en un santuario en Betulonia. a esto se le llama el Arca de Noé. Es un exvoto, un exvoto de la llegada de uno de estos barcos, que viene del Mediterráneo Oriental y que, y que ha, llegado, ha llegado a asentarse, ha llegado con sus animales, y aquí están todos representados, el, bar, el barco todo representado de, de animalitos, y una cabeza de ciervo en la proa. Una cabeza de ciervo. Los ciervos, los ciervos, dice Claudio Eliano en la historia de los animales fantásticos, cuando él ha leído sobre los ciervos, dice... Los ciervos están en, la, en las costas de Caria, en las costas de Caria. Dice, y una vez al año se reúnen todos y cuando el viento les es favorable se van a Chipre a pastar. ¿Eh? O sea, ¿qué, qué, ¿qué historia nos está contando eh, Claudio Eliana, Eliano de los ciervos? Pero también ciervos que llegan, barcos con cabeza de ciervo, ciervos que llegan a Occidente. Al mismo tiempo que llegan a Occidente barcos con cabeza de eh, ciervo, llegan otros con otros acrostolia. Cabezas de toro, cabezas de carnero, cabezas de caballo. ¿De dónde vienen? Ya veremos que los primeros en llegar dedican los acrostolia o los prótomos de los barcos los dedican en el santuario de Atenea. En Málaga. Es el texto de Estrabón cuando dice que están allí los aspides, cae, acrostolia, de los que llegan en tiempos de Ulises. Estamos viendo que es un barco abierto, que es un barco sin cubierta. Es un barco, aquí no le tienen puesto mástil. Aquí simplemente el barco tiene puesto un vaho. Puede tener uno o varios. Es una pieza que va de borda a borda y que tiene una finalidad. Cuando se le quita el mástil... Esta pieza que la tiene el barco, que es real, tiene una finalidad. Esos barcos aparecen representados en la pintura, aparecen en los petroglifos del norte de África, es decir, están llegando barcos con las cabezas de distintos animales en la progresión, trayendo, trayendo ese mapa de procedencias que he aludido, trayéndolo hacia Occidente. Unas veces, el exvoto dedicado es el exvoto en forma de barco. Otras veces ha dado lugar a un cuenco, pero evidentemente procede el cuenco de la forma del barco. Otras veces, el cuenco es de cerámica y está convertido en un ascos. Es decir, la, la serie de productos dedicables en un santuario con la forma del barco y con el distintivo del barco es variada. Pero lo que nos va a interesar es toros, carneros, caballos. Estos acrostolia, sabemos que existe la tradición, estos prótomos con cabeza de animal, sabemos que existe la tradición de eh, capturarlos cuando hay, eh, cuando hay un combate con el enemigo, capturarlos y dedicarlos en el santuario de la diosa que nos está protegiendo a nosotros. Hay una diosa... Eh, muy estudiada por Carlo Anti, un investigador italiano, que es la Atenea guiadora de los navegantes, la Atenea que en forma de pájaro guía a los navegantes hacia la costa, Atenea alada, pero Atenea alada y diosa del mar a la que se le dedica el acrostolion. Y eh, él, él pone él como ejemplo, y está muy acertado, un vaso en el cual el prótomo es, el acrostolion del barco es exactamente el mismo que en otro vaso tiene una Atenea marina en la mano, como trofeo. Como, es el trofeo náutico que se dedica, el rostrum que se dedica eh, en, el, en el santuario. El lugar más conocido para dedicación de esos acrostolia y escudos, aspides, es el pórtico de los atenienses en Delfos. Aquí se dedicaron... Los prótomos de las naves de los persas y los escudos. En el escalón lo pone, Pausanias lo leyó, vamos, además todavía lo pone, ¿eh? Eh, la dedicación. Un santuario, un santuario como el templo de Apolo en Delfos, eh, donde se dedican eh, los, eh, los elementos distintivos, es como colocar las banderas de Lepanto, los acrostolia como banderas. Y las banderas como trofeo, y el trofeo a la divinidad protectora en su santuario. La reconstrucción que los franceses excavadores del pórtico de los adrienses hacen de este pórtico, pues le han puesto, eh, han puesto un escalón, han colocado el pórtico eh, cerrado y le han puesto ahí pues unos, unos pájaros como el que tiene la Atenea Marina que veíamos antes. Podían ser otros, porque lo que no saben es... Saben que ahí se dedican los eh, prótomos de los persas, pero no saben en qué consisten. Y esta es el, la reconstrucción de Amandri, el excavador de, eh, del pórtico, que está justo pegado en el muro poligonal debajo de eh, la plataforma del templo de Apolo. Bien, nosotros tenemos un ejemplo excepcional de cómo es un santuario de una de estas diosas. Y lo tenemos en esta joya que tienen en el Museo del Louvre, que no lo tienen además, eh, a, a mi juicio, correctamente interpretado. Se dedican en el santuario, se dedican los prótomos de los barcos y los escudos. Los escudos, escudos redondos, los llevan en la borda puestos los remeros, igual que los vikingos. Es una manera de proteger al remero colocando el escudo en la borda. Y esos escudos y el prótomo es lo que va a ir siempre al santuario. Por eso, tanto en el santuario de... Eh, en el escalón del pórtico de los atenienses, como en el santuario de Atenea en Málaga, aquí, cuando se habla de las primeras navegaciones de Ulises y las navegaciones primeras a Tartessos, dicen que hay una diosa, Atenea, a la que se le dedican Aspides y Acrostolia. Bien, aquí tenemos una diosa. Es una diosa, esto es estilo de Dálico, es una joya encontrada en Rodas, de procedencia es Rodas. Eh, es una, una diosa, siglo VII. Una diosa del mar, el, el agua está pintada, siempre el convencionalismo del zigzag en el barco o en otros sitios eh, es el agua, o sea que aquí la, la relación con el mar es indudable y tiene en, en, en la pared del fondo, diríamos, tiene los prótomos que le han sido dedicados. Aquí tenemos dos toros en la parte central, en un extremo y otro extremo dos carneros y aquí en los debajo otro, dos grifos. Aquí, aquí y aquí, en los dos extremos de abajo. Y en medio, entre los carneros y los toros, unos escudos. O sea, es el, el, la dedicación. Tenemos aquí la, la forma gráfica, la ilustración de cómo es un santuario de esos donde a la diosa se le están dedicando lo que nos falta en el pórtico de los atenienses, claro que está excavado, pero no, no se conservan. O, o como pueden ser en el santuario Cueva de la diosa Atenea en, en Málaga. Hay un sitio, para nosotros muy interesante de estudiar, en Occidente, y muy próximo ya a nosotros, donde estos barcos aparecen en santuarios, pero en, en considerable número, y me refiero a la isla de Cerdeña. En la isla de Cerdeña, los barcos se llaman de la cultura neurágica, aquí estamos también otra vez con el problema de fecha, hay quien los fecha en el siglo IX a.C., hay quien en el siglo VIII… Eh, Pueden ser incluso anteriores. Desde luego, la llegada de estos barcos puede ser en el tránsito de milenio. Pero aparecen barcos que tienen el, la cabeza de toro eh, y donde vemos elementos clásicos de navegación de la edad del bronce. El barco está abierto, no tiene cubierta. Aquí le tienen puesto el mástil con una pequeña cofa y arriba un pájaro. Es decir, esta gente ha llegado aquí en la época de navegación preastronómica, esta gente ha venido aquí navegando con pájaros, soltando pájaros para buscar la costa, que esto llega hasta el siglo IX. Y esto en la Iliada, este es el mástil que cuando se hace la competición de, de los Juegos de Patroclo y se se quita el mástil, se clava en la arena y todos los que han llegado ya, como ya la paloma no la necesitan, la tienen amarrada por una cuerda al, al mástil y la competición consiste en dispararle flechas a ver quién le da y el que gane se lleva las, eh, las hachas, los calderos que han puesto allí como premio, etc. Este es, esto no es un mero adorno en un ex El que hace esto sabe perfectamente lo que está haciendo. Y es una cosa que aparece en la Iliada, pero como una, un elemento de navegación antigua, porque la Iliada tiene a su vez ya navegación astronómica, también la tiene y la Odisea también, o sea que en, en los dos textos homéricos tenemos la, eh, la combinación de formas de navegar eh, tanto la preastronómica con pájaros como la astronómica con estrellas Estos barcos eh, de bronce en, en Cerdeña nos ayudan a entender muchas más cosas. Cuando se le quita el mástil, cuando se le quita el mástil, se pone la vela, la vela homérica siempre de cuero. Se le pone la vela por encima del barco como ese vaho que veíamos. antes veíamos que llevaban de borda a borda una pieza. Esa pieza, que a veces son varias, reciben el nombre de icria cuando en plural es Ícrión, eh, esa pieza sirve para sujetar y tensar la vela de cuero y que no les entre agua, de manera que el barco puede navegar, eh, aquí está, el toro puede navegar, pero eh, en las aguas, m, eh, si salpican las olas, no le está entrando el agua ahí, ahí dentro. Esto se nota incluso en, la, en el dibujo, que esto está cosido, es piel cosida, se nota ahí la costura. Son los barcos de la edad del bronce, muy primitivos, que llegan aquí. ¿Y por qué sabemos que llegan aquí? Porque en la época de navegación histórica, de colonizaciones, en el 800, cuando llegan griegos, fenicios y todo eso, no es este el barco que traen. El barco ha tenido que llegar antes, pero que ha llegado lo sabemos porque cuando se toma contacto con Tartesos. Los, la gente de Tartessos navega en estos barcos y un periplo, eh, el de Avieno, que coge fuentes a, antiguas de, sobre Tartessos habla de los barcos cubiertos de pieles, de pieles cosidas, etcétera etcétera Es decir, los griegos que ya habían abandonado esto les llama la atención que en Tartessos se está usando este tipo de barco todavía. Quiere decir que en Tartessos pero ¿cuál es el acrostolion de Tartessos? ¿Cuál es el prótomo de, distintivo del barco de Tartessos? Cuando el, barco, cuando el barco tiene esa, ese, esa piel, puede ocurrirle lo que, lo que dice eh, Homero, que le pasa a Ulises, que le vuelca el barco y no se le hunde. Él, él le da la vuelta al barco, está, el barco está cerrado. O a veces se describe a, a Ulises saltando por encima de los icria del barco, va pegando saltos por encima de la, la parte que está cubriendo con esa especie de, de tambor, de cuero... El, el barco. Bien, el, el barco eh, con una cabeza en forma de prótomo de toro lo tenemos en los esvotos de Cerdeña, pero lo tenemos citado en varios otros sitios eh, en, en el Egeo. Nosotros podremos poner en relación un, algún lugar del Egeo con Cerdeña. Aquí han venido, pero han venido del Egeo. ¿De dónde? El sitio donde más eh, utilizado es el prótomo de toro es en Creta, o por lo menos en una parte de Creta o algún puerto de Creta. El toro, como barco, como el hipos, como barco, va a ser protagonista de, de mitos. Y aquí tenemos como en época histórica, como ya en el siglo VI, en el siglo V, los griegos que han olvidado este tipo de barcos, recuerdan que un toro ha ido por mar desde Creta, ha ido a las costas del Líbano, ha montado en el toro una, una mujer, seguramente es un rapto, típicos de la Edad del Bronce, es Europa, y se trae, el toro se trae a Creta, a Europa. Ese toro por mar, ya no lo saben dibujar como un barco, lo dibujan en época histórica, dibujan el mito de Europa, sí, va el toro corriendo por el mar, va entre peces, va... Eh, eh, hay delfines, Europa montada en el toro, pero ojo, el toro es, en todas las versiones del mito, es hijo de Poseidón. O sea, el, el toro eh, eh, como barco, que ahora reconocemos por la arqueología, eh, el toro como barco es una explicación racional del mito. Esto hace años se podía decir, mmm, explicaciones racionales del mito, esto es ebemero esto es sebemerismo, eh, esto, esto hay que rechazarlo, ¿no? Eh, pero claro no se tenía la arqueología. Nosotros, eh, cuando yo estoy llegando a esto, no estoy llegando intentando interpretar el mito de una manera racional, estoy intentando darle sentido a un mapa que previamente he hecho de dónde tengo los exvotos eh, con determinados prótomos en forma de cabeza de caballo, de toro, de carnero y demás. Eso me hace eh, me ha hecho pensar que los... Los eh, toros de Costich que hay en el Museo Arqueológico Nacional, en realidad, no son de Mallorca, no son, no son locales, sino son barcos capturados. ¿Por qué? Esta manera de hacer los ojos con esas varias líneas, estoy hablando ahora de estilo, de estilo estos son exactamente iguales que los bronces nurágicos los ojos de los, los, los barquitos que he visto dedicados allí. Lo que pasa es que allí están en forma de esboto, dedicados por los propios eh, eh, sardos, y aquí tenemos uno de tamaño natural, que posiblemente es el prótomo de un barco que ha sido capturado. Esto yo entiendo que es clarísimamente estilo nurágico. Esto yo creo que está hecho en Cerdeña, eh, que es donde hay realmente una tradición de broncistas buenos, de calidad, para hacer este tipo de piezas. ¿Cómo aparecieron? Aparecieron en un santuario. Aparecieron en un santuario en Costich y por los indicios, esto fue una excavación del siglo XIX, fueron unos postes de madera donde parece ser que estaban puestos en unos postes de madera y allí había, dicen, culto al toro. Yo creo que no es culto al toro, yo creo que es la dedicación de los acrostolia capturados a una diosa del mar eh, colocados de la misma manera que vimos antes en la, eh, en la joyita esa de rodas que se conserva en el Museo del Louvre. Estarían puestos así, eh, puestos en la pared, por eso están cortados, están colocados exactamente de la misma forma. Incluso hay uno, hay un cuerno que tiene una paloma posada arriba, o sea, que nos eh, llevaría eh, también a la, a la, a la navegación eh, con la ayuda de palomas, que es tan frecuente. Otros modelos de, de barcos de Cerdeña, donde tenemos toda la gama. Aquí tenemos eh, en en los esvotos sardos esto pertenece a una colección de me de los dejó ver el dueño que era Eli Borovsky que era un judío ahora creo que están en un museo en Israel no sé si en el museo de Tel Aviv esta colección de barquitos que él se hizo con ella después de la Segunda Guerra Mundial son esvotos de santuarios que se expoliaron en Cerdeña después de la Segunda Guerra Mundial pero aquí tenemos un caballo aquí tenemos un carnero aquí tenemos un toro es decir que el carnero, el caballo y el toro como barcos existen en Occidente, como existen también en Oriente, como los tengo localizados en Oriente. Han venido aquí. El problema es cuándo, de cuándo son, son del siglo IX, son del siglo X. Esto es anterior a la navegación que nosotros documentamos históricamente como navegación, eh, de, de, llamamos colonizaciones. El repertorio es enorme. Aquí vemos muchos, hay cabras, hay, hay varios. ¿Mm? En estos santuarios, la diosa del mar también tiene un culto con, eh, relacionado con eh, aves. Las aves suelen ser eh, paloma, cuervo, las cornejas, y cuando entra la en navegación astronómica, la lechuza. Quien guía al, mari al marinero hacia la costa es la diosa en forma de pájaro. Es una especie de epifanía. Va en forma de pájaro está guiando. La diosa alada lleva el cadáver a tierra o guía el barco hacia tierra, la Atenea eh, Sotera, la Atenea, la Atenea Salvadora. Está guiando a los navegantes hacia la tierra. Pero es un pájaro la que lo guía. Los santuarios, estos tienen esvotos también de toda clase de pájaros. Y es muy interesante que una diosa náutica, como Atenea, la de la Acrópolis de Atenas, Atenea, Atenea de los navegantes, porque es una diosa de navegantes en la Acrópolis, tiene inicialmente cuervos como, como pájaros, pero o, sí, cuervos, y luego eh, lechuzas, cuando se produce el cambio de la navegación con pájaros a la navegación astronómica, que Aristóteles lo cuenta diciendo que las lechuzas se expulsan de la Acrópolis a los cuervos, etcétera, etcétera. Y hay una Atenea. Eh, corone también eh, que recibe culto eh, en forma de el tránsito a la navegación astral puede que esté ya reflejado en este barco donde el prótomo eh, el acrostolion es ese que veíamos en la mano de Atenea pero el marinero que se está eh, montando en él ya quizá va a ser guiado por, eh, por una estrella, la estrella que Telémaco está mirando toda la noche eh, cuando va a Mesenia desde muy antiguo hay y ya lo hemos visto que lo hay en, en Cerdeña. Hay un distintivo de barcos que, es, eh, que tiene forma de caballo. Lo tiene el sello de Minos, lo tienen unos eh, exvotos que aparecen en Beocia, lo hay, eh, lo hay en distintos sitios, distintas modalidades, se aparece el, el caballo. El caballo en época histórica. Eh, se atribuye a los fenicios, el hipos. Aquí tenemos los, los hipois de salvarzar III que están llevando eh, la madera, flotando, están arrastrando eh, madera para la, la construcción. Es un relieve muy famoso. Eh, aquí tenemos, tenemos el hipos de los fenicios. Pero eh, existe también el hipos de, los, de Corinto, existe el hipos de los de Troya existe el hipos de los de Occidente. Lo hemos visto en, en eh, Cerdeña y lo vamos a ver eh, y hemos visto como en Gades eh, cuando le cortan la cabeza a un barco y es un hipos, se van al puerto de Alejandría le dicen, le dicen esto es de los de Gades. Es decir, que hay momentos y lugares donde el hipos se ha trasladado pueden ser colonias, pueden ser grupos, eh, lo que sea. Se han trasladado y en esto eh, habría probablemente mucho eh, mucho por hacer todavía pero esto nos explica o nos explicaría la historia de una estratagema que hacen los griegos ante Troya esta es la forma más antigua que conocemos del hipos de Troya el hipos de Troya está representado aquí en una ánfora de Míconos que es del siglo VII pero el episodio ha ocurrido siglos atrás, ha ocurrido por lo menos cinco o seis siglos atrás. Se ha transmitido de forma oral. Y todo el episodio de la estratagema del hipos de Troya se ha transmitido con términos náuticos y en terreno náutico. Explico. El hipos de Troya se construye como una ofrenda, porque se van a volver, etcétera, etcétera, pero se construye en secreto en la arena. Y lo construye Epeo, que es el carpintero de Rivera que llevan, es un carpintero de Rivera Epeo cuando los eh, griegos construyen el Hipos y, lo, y construye el Hipos en un lugar donde en los santuarios el exvoto es, eh, es el exvoto de los barcos, lleva una cabeza de caballo y además los troyanos son los Hipodamo y en fin, es, el, el Hipos es el barco de, de Troya eh, por lo menos en el momento en que está ocurriendo este episodio eh, cuando terminan de construir el Hipos, lo dejan lleno de, de guerreros y se retiran. ¿Qué retiran? Retiran su flota y se van a Ténedos. Se van a la isla de Ténedos. En la isla de Ténedos. el distintivo de, en la isla de Tenedos, en los santuarios de Ténedos, es el Ketos. Es un dragón marino, pero bueno, eso ahora lo veremos. Dejan el barco eh, que han construido con la ayuda de la diosa de, de la navegación de Atenea, lo dejan eh, allí... Y cuando lo mueven, eh, se alude siempre a que se mueve con fálagues, que, es, que son los rodillos con los que se mueven los barcos. Pero esto no lo sabe. El, el que hace estánfora le pone unas ventanitas, le pinta un caballo de verdad y le pone unas ruedecitas como si fuese un caballo de cartón de los niños. Se ha, se ha perdido la, la idea del origen náutico de esta estratagema. Otro tanto ocurre con un barco que, acabamos, que hemos visto, el, el, carnero. el carnero. Hemos visto el carnero en los barcos sardos. El carnero es muy curioso porque se puede hacer el mapa de los carneros eh, por todo el Mediterráneo. Lo hay en Cerdeña, lo hay en Tesalia, lo hay en el Mar Negro lo hay en los ríos, el Vístula por ahí, suben hasta el Báltico. La, se puede hacer un mapa de distribución del carnero. El carnero eh, juega un episodio, juega part, forma parte en dos episodios en los cuales posiblemente, uno posiblemente está relacionado con, con esta explicación del carnero como barco, con su distintivo, y el otro yo diría que con seguridad. En Tesalia, que es uno de los sitios donde el carnero eh, es barco, en Tesalia el episodio eh, que se relaciona con esto es eh, la huida de Frixo y de Ele. Frixo y Ele que van a ser sacrificados a Zeus, que su madre los monta en un carnero y que el carnero se va por mar. Y Ele se marea eh, se, y se cae al mar, se cae al mar, al mar que se llama desde entonces el mar de Ele, El esponto. Es decir, es una historia de un carnero que huye por mar. El carnero es un carnero alado, la metáfora poética siempre de las, las filas acompasadas de remos, que eh, es, es el, el carnero alado, el caballo alado, eh, etcétera, etcétera. El caballo alado que va a ser Pegaso. El hipos alado. El, eh, en el caso de, de Pegaso también Belerofonte monta a su mujer en el caballo, en el hipos, su mujer se marea, se cae al mar y se ahoga. Y Pegaso, que es domado por Belerofonte con la ayuda de Atenea, la diosa del mar, es, ayudado a, es domado por Atenea, eh, le entrega a Atenea a Belerofonte el Halinos que es la brida, pero también es el timón. Y la Atenea Halinitis de Corinto lo que tiene en la mano es un timón. Es decir, que el, el Pegaso... Eh, eh, puede entrar o entra con seguridad en la categoría de estos hipoi del mar eh, que estamos viendo. Este eh, eh, carnero que huye desde, desde Tesalia con Frixo y Ele, este carnero es perseguido. ¿Y qué se hace para perseguir a ese carnero alado? ¿Cómo se persigue al carnero en el que huyen Frixo y L con los tesoros que llevan para poder establecerse, para poder vivir, metiéndose por el mar negro, etcétera, etcétera? ¿Qué, qué es lo que hacen? Construyen una nave, la nave Argos. O sea, que el carnero es perseguido, el carnero nave es perseguido por la nave nave Argos, la expedición de los argonautos. En Occidente, el carnero posiblemente es protagonista en el episodio de eh, Polifemo, hijo de de Poseidón él eh, es cegado por Ulises y sus compañeros y huyen Ulises y sus compañeros huyen de la cueva donde él tiene los carneros huyen escondiéndose debajo de los carneros, a lo mejor lo que van es nadando debajo o algo así. Los griegos en época histórica los representan de una manera un tanto grotesca, es que no lo pueden imaginar de otra manera. El carnero ahí, ellos abrazados debajo, amarrados, sujetos a los carneros, pero eh, estamos eh, seguramente viendo... Eh, eh, estamos en el mar, estamos en, en una expedición de gente que va por mar, que tiene peligros en el mar, que llevan una de, de estas cuevas. Todo esto son sagas tra, transmitidas oralmente en las que eh, están eh, ocurriéndoles toda clase de cosas, pero relacionadas con sus barcos con su, o los barcos de los enemigos. Aquí tenemos la manera como se esconden debajo de un carnero en un vaso de cerámica de figuras negras, pero bueno. El repertorio, el repertorio es enorme. Como ven, aquí tenemos varios ciervos, toros, todo esto eh, es un repertorio, entre ellos eh, el ketos. El ketos, aquí tenemos este de la isla de Esquiros, también en el norte, pero es el Esquiros y, y Ténedos. El ketos es el dragón el dragón marino, este dragón marino que tiene así como el pico levantado hacia arriba, es como se representan. el ketos se representa con el pico así levantado, le ponen una especie de cola y la cabeza la cabeza de ese pico levantado, que también lo tenemos aquí, está un poco esquematizado, pero es la cabeza con el pico ese levantado del ketos. El, el ketos en las Islas del Norte son la otra estratagema que hacen los griegos, cuando retiran su flota a Ténedos. Se hace la, la estratagema del Hipos de Troya. Construyen un Hipos eh, y lo dejan allí. Retiran su flota. ¿Y luego qué ocurre? Luego vienen dos Ketoi. Dos, eh, vienen dos Ketoi de, de Ténedos. Cuando está eh, Laoconte, que es el que había desconfiado de, del Hipos, está sacrificando en la playa con sus hijos. Y entonces. Los Keto y que llegan allí se convierten en hombres y persiguen a Laoconte, bueno, ahí es una de las versiones, pero eh, él no ha desconfiado de los barcos y son los de enfrente, son los barcos de las islas de Tenedos y de, y de algunas islas más del norte. Bueno. Esas esquiros Lo que pasa es que luego el arte lo representa como unos monstruos que atacan a laoconte. Eh, aquí lo tenemos, en el famoso grupo de Aguesandros, Atanadros y Polidoros, Pero, eh, en, y, y, y otras versiones más antiguas que hay en la cerámica griega helenística, pintura, etc. Pero l, se, ha olvidado, se ha olvidado el Ketos con, con, en su contexto de lo que ocurrió. Retiran la flota, se esconden y hacen este ataque, por sorpresa, disfrazados de lo otro. Bueno, voy a terminar, voy a terminar eh, con, con tartesos Y voy a terminar muy brevemente. Estos barcos, como digo, llegan a tartesos Estos barcos llegan, eh, y en Gades, son los hipoi, los barquitos frágiles con los que, Dice Estrabón que navegan por la costa africana y hacen sus expediciones, navegan por el Atlántico, son los protagonistas de todo lo que es el bronce atlántico, antes de la llegada de los colonizadores históricos, etc. Son los barcos con los que bordean en el Atlántico el Hierón Croterión, el Cabo de San Vicente, y son los barcos con los que asombran a los navegantes griegos es decir, con esos barquitos se atreven a un, con una costa peligrosísima, con un mar peligrosísimo, para ir a, al norte. Con esos, con esos barquitos, bueno, voy a... Bueno, con esos barcos eh, que dejan el recuerdo, esto ha sido publicado en el Mar en el Mirror, este tipo de barcos, esta forma de barcos, los barcos de tera, eh, que son los barcos que hasta hace muy poco había en la costa portuguesa, esto ya no existe. Eh, este tipo de barcos ya no existe Yo hice estas fotografías hace años y luego cuando he vuelto ya no existen estos barcos. Fueron publicados como una especie de fósil de barcos eh, con forma de barco de, de, de la Edad del Bronce. Con estos barcos en la costa atlántica eh, navegaron probablemente a las Ascasitérides, intentaron bajar eh, hacia todo lo que pudieron en la costa de África eh, y el barco que llevaban, el símbolo que llevaban Casi con seguridad hoy podemos decir, al menos en ese Tartesos que gira en torno a Gades y el, la desembocadura del Guadalquivir, etc., es el hipos. Y digo esto porque empecé mostrando el, el carambolo, empecé mostrando las cerámicas del carambolo, las joyas del carambolo, cuando no se sabía que era un santuario, ahora se está excavando el carambolo. Y los excavadores, uno de ellos, un antiguo alumno mío, los excavadores han tenido una suerte excepcional. Demuestran ahora que el carambolo es un santuario, pero no solo demuestran que es un santuario. Entre los esbotos del carambolo han aparecido barcos de cerámica, esbotos. El prótomo que llevan los esbotos dedicados en el carambolo son cabezas de caballo. Nada más.